0: Thank you. Hola, muy buenas. Bienvenido una vez más a Reinvención Digital. Ya sabéis que esta es mi keyword, mi palabra clave principal eh, dentro de este, esta marca de sal digital que he creado para vosotros para intentar ayudaros a reinventaros digitalmente porque no os podéis escapar de la reinvención y la transformación digital. Está ahí, ahí ha llegado para quedarse y una cosa que después de haber hablado de, de que hay que ser cliente céntrico en el episodio anterior del podcast, uh, ahora vamos a hablar un poco del porqué de la reinvención digital, del porqué de la transformación digital, porque no deja de ser simplemente una herramienta, ¿vale? El mundo está cambiando, cambiando constantemente a pasos acelerados. Entonces, la transformación digital y los skills digitales, las habilidades digitales avanzadas de las que os hablaré muy bien en este podcast, eh, simplemente son una herramienta para lograr un objetivo empresarial o vital o en tu vida, ya sea en tu yo personal, en tu yo familiar, en tu yo profesional fundamentalmente, que yo me dedico a la reinvención digital de negocios, entonces me voy mucho más a la parte de profesional, a la parte de los negocios, pero incluso los negocios se están transformándose, están en, en constante cambio y esto es una herramienta, entonces ¿crees que te puedes quedar atrás en el mundo de la transformación digital? ¿Que puedes seguir gestionando tu agenda con una agenda de papel? ¿Tener tus documentos en archivadores AZ colocados en una estantería? ¿Crees que esto sigue siendo hoy en día eficiente en un mundo tan rápido, tan globalizado como el actual? Yo creo que no, yo creo que es importante que se transformes digitalmente, que te reinventes y puedes hacerlo, da igual que estés en, en los 40, en los 50, en los 60 de igual cualquiera, con las herramientas adecuadas, con el aprendizaje adecuado puede transformarse y reinventarse digitalmente. Y de hecho en las empresas, esa transformación digital podemos aplicarla o podemos tenerla en diferentes estados. Puede estar en ...incluida o impresa dentro de la cultura... ...y el ADN de la empresa. Cada vez hay más empresas que son nativas digitales... ...que nacen con esto, pero les falta... ...la aplicación práctica de la experiencia... ...el porqué de la transformación digital. No se trata de coger un montón de apps... ...de software y utilizarlo... ...sino que realmente tener todo un sistema productivo... ...para que te ayude a cumplir unos KPIs... ...unos objetivos, ¿vale? Entonces, al final, detrás de todo... ...siempre hay unos objetivos de negocio... ...que pueden ser, quiero ingresar más quiero hacerlo de forma más eficiente, quiero destinar menos tiempo, quiero optimizar mi tiempo, quiero obtener un mayor beneficio, quiero dedicar a lo que me dedicarme a lo que me gusta. Pero Al final hay un objetivo y para ello es lo que utilizamos las nuevas tecnologías y la digitalización porque es una forma de lograrlo de forma más sencilla, es decir, están al alcance de cualquiera, a diferencia de lo que piense la gente, la tecnología digital no es cara ni es complicada. Si aprendes a utilizarla no es complicada y Tienes alternativas económicas siempre a cualquier solución. Simplemente hay que saber qué es lo que se quiere lograr, cuál es la metodología y la herramienta que quiero implantar en mi negocio. Entonces, luego, por otro lado, también las empresas pueden implantar esa transformación digital en sus procesos. Lo que he estado comentando al final, por un lado, en la identidad, que es muy importante, que son partes del, del cambio y la, 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 la adquisición de hábitos, van desde... Son como capas de una cebolla. ¿no? Es la, la parte interior es, es la, la identidad, la cultura, la visión, eh, eh, quién eres eh, empresarialmente. Puedes incluir la parte digital dentro de esa cultura, pero luego hay que ir sacándola hacia afuera en los procesos. Es muy importante. Es decir, crear un sistema, un proceso donde... ¿Por qué no ahora eh, podemos repensar otra vez eh, cuáles son los procesos de mi empresa? ¿Cómo gestiono mi almacén? ¿Cómo gestiono eh, mi, mis tareas? ¿La colaboración con mis eh, colaboradores que ya pueden ser empleados, pueden ser proveedores? Puede ser alguien que he contratado en un momento determinado. Puede ser incluso con mi cliente. ¿Cómo me comunico con mi cliente? Todo eso podemos repensarlo utilizando ahora sí la tecnología digital como herramienta para hacerlo de forma más eficiente, que es el objetivo fundamental y luego también en las áreas funcionales de la empresa. Todas las eh, empresas, ya sea una micropyme, un, un emprendedor, un autónomo o una gran compañía, tienen áreas funcionales. La diferencia está en que un autónomo prácticamente cubre todas sus áreas funcionales. Pero una, una compañía más grande tiene diferentes... Uh, uh, un equipo humano en cada una de las áreas que son especialistas en principio en esa área. Entonces, puedo ir aplicando a cada una de las áreas eh, y, y las habilidades digitales que requiere ca cada área y las herramientas que voy a utilizar. Serán diferentes si estoy hablando de marketing o si estoy hablando de eh, contabilidad por ejemplo son áreas diferentes que, que requieren diferentes habilidades y diferentes herramientas para utilizarlo pero yo no solamente me voy ahí sino que realmente el proceso de digitalización no deja de ser un proceso que tiene sus etapas. Entonces tenemos que cubrir muy bien todas las etapas. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Y normalmente siempre hay que empezar por un análisis. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo en mi empresa? ¿Cuál es ese mapa de procesos en mi empresa actualmente? Antes de comenzar ni siquiera a pensar en digitalizarme. ¿Cómo hago las cosas en cada una de las áreas funcionales? ¿Cómo gestiono mis pedidos? ¿Cómo hago las compras? ¿Cómo, cómo me comunico con los clientes? ¿Cómo hago marketing? ¿Cómo todo, C cómo, cómo realizo la, la acción comercial, cómo gestiono las ventas, cómo las organizo, cómo las cierro, cómo, cómo hago la producción, si me, se trata de un proceso productivo que puede ser una fábrica eh, todo esto tengo que hacer un análisis para ver cuál es mi mapa de proceso, cómo lo ejecuto qué herramientas utilizo puede ser una libreta de papel, puede ser el teléfono y llamar constantemente a la gente, esto al final cada empresa funciona de una forma analicemos qué es lo que está sucediendo Luego después tendremos que ver, vale, ya he hecho el análisis, Sara, ¿qué pasa si introduzco habilidades digitales a estos procesos? y e intento repensarlos para eh, optimizar estos procesos, hacerlos más simples, incluso más automáticos, gracias a las nuevas tecnologías y la digitalización. Vale, pues entonces tendré que dibujar cuáles son mis procesos objetivos, a dónde quiero llegar. Si introduzco la digitalización, en qué momento voy a introducir la digi digitalización y cómo. Y aquí normalmente siempre necesitamos la ayuda de alguien externo. ¿Por qué? Porque tiene una visión mucho más transversal que nosotros. Ve las cosas desde fuera. Nosotros normalmente generamos vicios al ver constantemente nuestro negocio con nuestra perspectiva. No tenemos una perspectiva más global de gente que ha visto otros negocios. Entonces es muy fácil que nos acabaremos enamorando de nuestro producto, enamorando de nuestro servicio y no seamos objetivos. Entonces para hacer este análisis de optimización del análisis y ver ¿Cuáles serían los mejores sistemas eh, en nuestra empresa utilizando la digitalización? Normalmente deberíamos pedir ayuda, que alguien nos ayude. ¿vale? Luego, eh, ahí tendremos que elegir qué soluciones, que habrá diferentes tipos de soluciones. Os hablaré de cada tipo de solución más adelante en otros capítulos del podcast. No quiero ser muy extenso, quiero que mis capítulos duren muy poco, vayan al grano y obtengan un, un valor puntual y muy claro, ¿vale? Luego, por otro lado, tendremos la etapa de implantación. Ahora tenemos que ponernos manos a la obra, coger todas las herramientas y empezar a cambiar nuestros procesos. Documentar todo. Tenerlo muy bien documentado, porque al final es muy importante que sepamos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Esto da lugar a, un, a una productividad muchísimo más elevada. ¿Vale? Si no, al final acabaremos apagando fuegos, que es lo que hace la mayoría de la gente en, el tiempo de, en su jornada laboral. Apagar fuegos. Pero si queremos salir de este bucle de apagar fuegos, lo que tenemos que hacer es organizarnos, ser productivos y crear una metodología sistemática. Entonces, lo que haremos será... No dejar lugar al fuego. Que puede suceder que de, de hecho todos tenemos que en un momento determinado apagar fuegos. Pero eh, si estamos en esa dinámica de estar constante apagando fuegos, constantemente apagando fuegos, llegará un momento en el que lo consideremos como algo normal. Y entonces nosotros mismos generemos estos fuegos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso es muy importante la implantación, el proceso de implantación de las nuevas tecnologías, porque hay que ser muy metódico para hacerlo de forma correcta. Luego, atravesando todas estas etapas está la formación. Esta es básica, es fundamental. Si ahora cada vez más me oís decir la palabra en mis, eh, mis posts de LinkedIn, hablo de never stop learning, nunca de dejemos de aprender, es porque realmente creo en ello. Nuestra vida es muy larga, como mi amigo y coach Adrián Herzkovich nos dice muchas veces, hola Adrián, eh, vamos a vivir más de 100 años. Quizás no, pero esa es la tendencia actual. Tenemos que estar reinventándonos constantemente, no dejemos de aprender. Entonces, en el proceso de digitalización tenemos que aprender desde el principio, desde que estemos haciendo el análisis hasta el final. Tenemos que aprender a utilizar estas habilidades que son los skills o habilidades digitales, que yo las llamo de otra forma. Que Luego, en otro capítulo, os describiré para mí cuáles son estos superpoderes digitales que intento ayudar a, la, a los empresarios, a las empresas a adquirir y a incluirlo un poco en, en su ADN, en su día a día. Y eso lo llamo factores clave digitales. Dentro del mundo de los negocios, existe una serie de habilidades digitales que tengo que controlar, que tienen que ser mis superpoderes digitales. Y una cosa os adelanto, todo se puede aprender. Ya sea que no seas nativo digital, que seas un baby boomer, que da igual. Al final, es un tema de aprendizaje. De empezar a, a introducir dentro de tu día a día uh, diferentes técnicas para aprender y reservar un tiempo para este aprendizaje, porque al final vas a lograr optimizar tus procesos y ser un mejor profesional día a día. Entonces la formación atraviesa todo el proceso. Y esto es un poco el, el, el porqué. Y el porqué es, eh, no nos podemos quedar atrás. Ahora mismo eh, nos estamos enfrentando a muchísimos retos eh, como sociedad. Una de ellas es la disrupción tecnológica. Vale, cada vez los algoritmos entran en nuestra vida y al final nos acaban dominando. Entonces, dominémonos dominémoslo a ellos, a los algoritmos. Aprendamos a utilizarlos, generemos habilidades digitales para poder entrar en el juego. Si no nos probablemente nos quedemos fuera o se veamos irrelevantes en algún momento determinado. Hay muchos otros retos. Está el reto del cambio climático, está el reto de, bueno, muchísimos retos. Bueno, pero uno de ellos es la disrupción tecnológica, que es a lo que me dedico yo, a intentar, eh, pues to con esta infotecnología, toda esa disrupción, todo este avance de los algoritmos, intentar ayudar a la gente a comprenderlo y a aplicarlo y a saber utilizar técnicas adecuadas para lograrlo. Esto es todo de momento, ahí ya ahí podéis ver un mapa de lo que hacemos, eh, que lo que hago personalmente dentro de, de mis proyectos, ya sea en, en SoftWit, que es la compañía eh, con la que más tiempo trabajo y que he fundado con mi socio y amigo eh, Luis Olergomis. Eh, y, y que, que también como, como uh, digital advisor hago, es muy, muy importante que uh, tengáis en cuenta que esto ya no tiene marcha atrás. Está cambiando todo a lo digital el dinero también tiene su versión digital que son las criptomonedas, Bitcoin y demás hace poco he podido entrevistar y hacer un webinar con Omar López experto en Bitcoin es in, in, importantísimo que nos familiaricemos con estos términos incluso el arte que dices, no tiene nada que ver con los negocios, sí, hay criptoarte y pronto me gustaría hacer una entrevista a una criptoartista que va a venir a, a estos programas, a estos podcasts y a los directos que, que lanzaré en las redes sociales para hablarnos de esto que es el cripto arte, de qué es, por qué está revolucionando y por qué ha aparecido dentro de la historia del arte justo en este momento. Eh, no nos podemos escapar, eh, espero que te haya gustado este segundo capítulo y que sigas eh, conmigo nuevamente la próxima semana en el siguiente capítulo, en el tercero y que vayamos indagando en esta reinvención digital Muy buenas semanas a todo el mundo y vamos a por la siguiente